otázok, cez obkecávanie až po odpovede. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Samko, tram, talarara, zase je to tu, zas, a, zase je to tu, zas. A, fakt dobré otázky, neviem, koľka to vydanie už. <laughs> Ani, a... Ja som stratil prehľad tiež. Hej, ja som tiež stratil prehľad, ale určite to bude v popisku videa, a, <laughs> v popisku podcastu. A sa prekvapíme, že aké je to vysoké číslo. Tak, a, chceš niečo povedať pred týmito otázkami? Uh, nie, je... Alebo Obe sme dnes robili na zahrade a behali, teda aspoň ja, takže sme unavení, takže ideme asi rovno. Ja som nebehal, ale ja som včera bol na svadbe. No to je ešte horšie ako behať. Hej, to tam je, si, tam to si to odtancoval. Tam som si to odtancoval. Uh, takže Tomášovi s Katkou všetko najlepšie prajem. Všetko <laughs> najlepšie. Uh, dobre, lebo ob, oboch poznáme obia, obaja. Obia. Tak, a pozvali tak, dobre, teba. Tak, prvá otázka. Skvarky. Ako žiť s antivaxerom? Uh, toto je veľmi ťažká otázka, keď dovolíš, že ja si to zoberiem prvé. Ja si neviem predstaviť uh, žiť s niekým, kto má taký rozdielný pohľad na takúto dôležitú tému. Asi by to aj pre mňa bola obrovská komplikácia, hlavne keď sa potom človek musí rozhodovať o deťoch. Ale no, to... myslím si, že Odhľadnúť od tých detí, že keby len človek sa mal rozhodnúť, že je niekto antivaxer a či mu to vadí alebo nie, tak ešte by som povedal, že no ok, že whatever, tak on si dobrovoľne skracuje život podľa vedeckých štúdií, ale skôr, že keď sa ľudia nezhodnú na takéto veci, tak to znamená, že aj tie princípy, z ktorých dospeli k takémuto záveru, že dať sa očkovať alebo nedať sa očkovať, tak tiež musia mať rozdielne a tie princípy sa môžu ešte všelikde inde potom prejaviť. Takže ak vlastne sa nezhodnú na tom, že či očkovať alebo nie, tak sa pravdepodobne nezhodnú aj na mnohých iných dôležitých otázkach, takže toto je skôr symptómom asi nejakého oveľa hlbšieho rozporu, ktorý nehovorím, že je neprekonateľný, ale že v tom prípade ho treba identifikovať a skôr sa rozprávať o tom, než ako o tomto jeho dôsledku. Áno, áno, to, to si pekne povedal, ale inak um, asi antivaxer je také veľmi široké pomenovanie, lebo ja som bol veľmi prekvapený, že dosť veľa ľudí v Japonsku, a keď som sa s nimi rozprával, nie je zaočkovaných, ale tam je Aspoň tam mali také na to vysvetlenie, že oni sa nedali zaočkovať niektorými látkami alebo boli tak proti. A taká nálada bola proti vakcínám. Kvôli tomu, že v 90. rokoch dostali nejakú veľmi zlú šaržu. Niečo tam bolo s ňou, s ňou zlé a, a ľudia sa toho tak zlakli troška. Jo. A to, je, to teraz nechcem hovoriť, že Japonci sú nejakí, že proti vakcínám. Alebo... Hey, že ste mali nejakú nedávnu skúsenosť, ktorá sa Áno, ťažko taká tá empirická, empirická zlá skúsenosť, ale zase na to sa dá povedať, že keď ti bolo zle v jednej reštaurácii, tak neprestaneš jesť. Bude... Áno, neprestaneš chodiť do reštaurácií kvôli tomu. Takže uh, ja si neviem predstaviť, ako si povedal kvôli deťom, žiť s niekým, kto by bol antivaxer. A, a ne, neviem, že či by sa to dalo. Akože keď že to niekto dokáže, tak to by ma veľmi zaujímalo, že ako ste si toto vyriešili. Podľa že sa o tom jednoducho nebavia. Asi tak, asi tak. Potom a jeden to je z nich skorej... potajme zobere zaočkovať deti. No, asi tak. Dobre, tak ďakujeme veľmi pekne za prvú takúto uh, troška náročnú otázku. A Regi sa pýta druhú, čo hovorí veda na kruhy v obily? Ja som si k tomuto pozeral nejaké články, ktoré dokonca našli tam ľudí, ktorí začali robiť kruhy obily v Anglicku pred niekoľkými, neviem, či už to nebudú pomaly 10 ročia, 
viac menej zo srandy, neviem, či teraz ako nejaký prank alebo umelecký projekt a proste sa to chytilo a ľudia to začali akože nejako, nejako sa potom opičiť. V podstate to je úplne jednoduchý dôkaz toho, že je to nejaká forma mému, že niečo, čo robia ľudia a opakujú po sebe. Poprvé, ak by došli mnohozemštine z inej planéty, tak asi by urobili aj niečo iné ako len kruhy v obily. A keby už aj robili kruhy obily, tak prečo len nutne vo veľmi malej skupinke krajín a začalo to v istom roku a predtým sa to nedialo vôbec, takže neexistuje pre mňa žiaden presvedčí dôkaz o tom, že to nespravili ľudia. Ja si tiež myslím, že tam vedecké vysvetlenie je veľmi jednoduché. Je to chlapík, ktorý má možno nejakú artistickú maniu a chce alebo nejakú takú re- recesistickú maniu a s lyžami pochodí to pole. Som videl, ako sa to robí. Je to dosť jednoduché. To s lyžami vlastne len chodí Aha. človek. Skôr je väčší problém, alebo aspoň tých, čo som videl, čo to robili. Skôr je väčší problém je, farmári sa na toto stiažovali, ako si hovoril, že v niektorých krajinách a v niektorých oblastiach hlavne, že sa to tam tak rozputalo, že to ľudia napodobovali a hovorili, že to im ničí to pole vlastne, nevedia zbierať tú úrodu z toho pola mm-hmm, no a že do, dosť vysoké straty majú na poliach, keď sú tie obrazce veľké, že do, dosť je to také, že nepríjemné pre nich. Sú ináč ľudia, čo toto robia ako, že normálne ako umenie, ale nenútne teda, že v kruhy vobili, ale že nejaký, že land art vie, že niečo v prírode usporiadajú tak, aby to vlastne tvorilo umenie. Určite, veď aj myslím, že Majovia alebo Aztekovia uh, tiež toto robili, len oni robili s kameňou. Jo. Takže uh, bolo by to zvláštne, keby prišli len mimozenštia na, na zem a zložili pár stebiel do nejakých obrazcov. <laughs> Nie, no. <laughs> nechcem byť sarkastický, ale príde mi to <laughs> také, že... A just v Anglicku a v Amerike. Hej, išli sme sem 500 svetelných rokov, len tam správame konika na tom poli. Dobre, odchádzame. <laughs> no, takže tak. Dobre, tretia otázka od Snehuliaka. Prečo je vesmír veľký? Lebo sa stále rozpína. Áno, to je v podstate správna odpoveď, ale rozmýšľal som, že na to sa možno dá ešte dať aj taká antro antropocentrická otázka, odpoveď, že na toto sa dá taká antropocentrická odpoveď, že možno platí, ešte nevieme, nemáme dostatočnú štatistickú vzorku, ale že je veľmi málo pravdepodobné, že niekde vznikne život. Zatiaľ poznáme len jeden príklad na našej planete a ak by naozaj platilo, že vznik života je veľmi vzácny, tak ak by bol vesmír malý, tak by v nom nevznikol život a nemal by kto do podcastu posielať takéto otázky. Takže, mm, je, takže možno je vesmírov veľa. veľký vesmír. Áno, že možno je vesmírov veľa, majú rôzne veľkosti a tie, čo sú veľmi malé, tak sú pusté. Mm-hmm. Dávalo by to zmysel. Taký zoberie tými ušami. Ale pripomen nám len pozorovateľný vesmír je 13,5 či 13,8? 13,8 je vek vesmíru, ale polomer pozorovateľného vesmíru v plivom rozpínanie je 45 približne miliard. Ja, áno, roku. toto je to, čo si stále milím. Áno, to máš pravdu. Hej, ja. hej že je to väčšie ako teda za celý život vesmíru by sme to nestihli tak, tak, tak. preletieť z jedného konca na druhý, čo je také zaujímavé Dobre, ďakujeme za otázku Ďalšia Lucia, Lucín syn sa pýta koľko je 100 nekonečno? 100 minus nekonečno ja, 100 profesionálna deformácia minuska skoro vôbec nepoužívam. 100 minus nekonečno. 
Toto, to by sme sa vrátili k tomu nášmu podcastu, nie, že nie každé nekonečno, alebo ako sa to volalo, a že toto by bola ďalšia množina nekonečná, nie? Vieš čo, práve, že 100 minus nekonečno, tam platí jednoduché pravidlo, že keď sa pri sčítavaní stretne nekonečnosť hoci akým iným číslom, tak to druhé číslo úplne prekričí a zahubí, takže ho môžeš zanedbať. Ah, okay. A 100 minus nekonečno je jednoducho minus nekonečno. To je mimochodom a jednou z definícií nekonečna, taká, taká lajtovejšia, že nekonečno je také číslo, že keď k nemu niečo pripočítaš, tak máš stále to isté. Aj odpočítaš, nie? Áno, presne. Čiže uh-huh. v tomto tá stovka je úplne irrelevantná a dôležité je, že minus nekonečno je teda záporné nekonečno. Tak dúfam, že sme ľudskému synovi a mohla napísať inak aj meno, čaká, aby sme ho pozdravili. Ešte sa, ešte sa nerozhodli. Hej, <laughs> aj takto, že po... inak... Budeme propagovať náš podcast pre tehotné mamičky, aby púšali svojim deťom. Dobre, Coffee Book Cooking sa pýta, koľko hodín denne spíte a ako stíhate robiť veci? Tak samko začni ty, koľko spíš denne? Ja mám také šťastie, že môžem asi povedať, že koľko potrebujem väčšinou, lebo stávam bez budíka. Okrem prípadne dňa, kedy musím ráno učiť. A ono to väčšinou vychádza, myslím si, že okolo takých 7 hodín cca. Mm-hmm. To je fajn. Ja sa snažím tiež spať bez budíka, keď môžem, ale ja nemôžem zase až tak často. Je <laughs> uh, ja vieš, lebo hey, no, rokovania, pojednávania a tak, ale chápem. A ja tak asi 8 až 9 hodín, neviem, proste ja som taký nevyspatý, keď 7, ale viem aj 7 spať, ale potom som taký, že keď pár dní mám také kratšie noci, tak potrebujem dospať alebo tak. No a podľa mňa u mňa je, že stíhanie veci súvisí s tým, že sa snažím byť čo najviac organizovaný, že keď aj niekde sa mi vytvorí 5-10 minút hluché miesto, tak sa vtedy snažím spraviť niečo produktívne, napríklad, že upratať niečo a podobne. A potom mm-hmm. to nemusím robiť inokedy. A napríklad, že nemáme doma telku už veľa, veľa rokov, takže to podľa mňa mi šetrí dosť veľa času. Ako ka- kablovú televíziu myslíš? Stavice. Nemáme vôbec objekt televízor. Máme len premietačku, ktorú keď si chceme niečo pozrieť, ja, tak, tak si zapojíme, mm-hmm. ale... Nemám teda také, že len pustím a sadnem si na pol hodinu alebo na hodinu. Hej, ja som chápem. No a ja stíham asi tak. Ja sa snažím takú jednu metódu, neviem, že či je to pravdivé, ale sa snažím mať prázdny inbox každý deň v e-mailoch a to mi troška pomáha. Aj, tomto, ja že... sa snažím, len sa mi to nedarí. Hej, hej, akože snažím sa každú vec urobiť hneď ako dojde keď sa dá a každý deň sa mám, snažím sa mať aspoň dve, tri veci naplánované z nejakých pracovných povinností a keď tam vieme ešte strihnúť niečo, že okolo domu alebo ja neviem, nejakú drobnosť spraviť, tak sa mi to počíta. Takže tak treba pomaličky s tým. Dakedy sú prokra- mám dakedy silné prokrastinačné dni, dakedy mám veľmi efektívne dni. Neviem, to má asi každý proste. Je, treba je. si nájsť nejaký rytmus a ale poviem pravdu, keď som prestal pracovať akože pre zamestnávateľa nejakého a teraz ako ja pracujem sám, tak som mal dosť problém v si nájsť taký svoj, svoj rytmus. Prinútiť sa. Nie, prinútiť sa nebol problém, ale rytmus. Ah, vieš, okay. že, proste, že nikto mi nepovedal, že o 8.00 buď tu. Proste všetko, vieš, že som si musel ja povedať, vieš, že musím tu byť o 8.00, toto musím spraviť. Vieš, <laughs> také tie kročky za sebou, že mm-hmm. čo vlastne ťa ten, keď niekde pracuješ, tak ťa to vedie vlastne za roku. 
taká len drobnosť. Ja som ináč, ako tiež som mal tú snahu tie maily takto upratávať, ale našiel som potom, že Gmail má také tlačidlo, že niečo snúzne, že ten e-mail ti zmizne a objaví sa v daný čas, tak som to začal posúvať. Ale je preto neodpovedať, že na niektoré veci. Dobre, dobre. Ča, často mám, že, že na pondelok 8 ráno a keď udrie 8 hodina ráno v pondelok, tak sa mi tam objaví ding, ding, ding. 30 e-mailov zrazu a mm. som v skleze od rána. No, tak to, toto ja by som nemohol robiť, lebo ja nemám rád, keď mám toho zase veľa. Jo. Ja sa snažím to tak nejako ocekávať a vždy si spravím za týždeň, že čo by som chcel spraviť. A vy, ešte mi veľmi pomáham, toto odporúčam každému, dávať si... Ja mám malý bloček, do ktorého si, alebo taký zošitok, do ktorého si píšem taký zápisník, že čo mám spraviť, alebo si zapisujem do kalendára, že ten musím vybrať poštu, napríklad z elektronickej schránky, že štvrtok, tak viem, že štvrtok budem vyberať poštu, ja iné veci a tak ďalej, budem toto podávať, volať niekam a tak. A veľmi mi to pomáha s tými vecami, že takto rýchle odpadáva a není to na celý týždeň, že v pondelok si prečítam mm. a že dobre, hey, hey, hey. že že si to tak prerozdelím. Takže Ja mám na to takú rád. aplikáciu, že Todoist a tam si vieš aj nastaviť, že koľko ti podľa teba bude trvať tá činnosť, takže ich mám teraz tak zoradené, že viem si dať, že mám 10 minút voľných, tak sa pozriem, že aké krátke tasky ma čakajú a niečo z toho. Mm-hmm. Tak to znamená tiež super. Dobre, tak Kupko uh, sa pýta ďalšiu otázku. Čítali ste stopárovho sprievodca Galaxiou? Ja som to nečítal, videl som len výborný film. A ja som Alebo čítal, výborné. ale nie všetky. Takže toto je možno taká geekovská vec, kde máme, máme dlhy, máme podlžnosti. Mm-hmm. Inak to, toto je jedna z knih, mám asi takých 50 kníh zapísaných, že ktoré si chcem prečítať a pomaličky to odškrtávam. Teraz som začal Dunu čítať a akože niektoré veci sú tam a tento stopar prúvodce Galaxie mi je presne tam, tak sa na to dosť teším, že to je také... Akože, to, čo som čítal, je do... fakt geniálne, takže sa môžeš tešiť, akože úplne, že super humor, aj, aj, tá, aj tá sci-fi časť, alebo taká sci-fi fantasy humorná je hej, super, uh, mňa, takže... mňa strašne, hej, ten humor sa mi veľmi páčil na tom a, a veľmi sa mi páčilo, páčila poviedka jedného môjho známeho, ktorý hovoril, že počas komunizmu to bola zakázaná kniha a nedalo sa k tomu dostať, tak si to kopírovali na rôznych papieroch a tak proste, že jemu či chýbali nejaké tri kapitoly v strede, tak si musel len domyslieť, že čo sa tam stalo a že proste, že tú knihu čítal asi, že sedemkrát, ale ani raz necelú, lebo vždy mu niečo iné chýbalo, jak strácal. Tak sa mi to páčilo, že aj takúto knihu, aj takáto kniha môže byť zakázaná, čo neviem prečo, ale... David sa pýta, do čoho sa vesmír rozpína? Uú, to je výborná otázka. Akože ja mám k tomuto takú nudnú odpoveď, že do ničoho. Uh. Len, to je, len je nudná, ale pre človeka taká aj nepredstaviteľná. Akože ja takú trošku predstaviteľnejšiu odpoveď, čiže ak si vesmír predstavíme ako takú šachovnicu a tá šachovnica je fixnej veľkosti, ale skracovali by sa nám všetky pravidka, ktoré používame na jemeranie a hoci čo, čím určujeme dĺžku tak zrazu máme pocit, že šachovnica sa ako keby zväčšuje a pritom je stále rovnaká, ale zmenšuje sa to, čím merieme vzdialenosti. A tiež by sa vtedy ľudia mohli pýtať, že tak do čo sa tá šachovnica rozpína a odpovede, že do ničoho, ona je fixná a mení sa to, ako meriame vzdialenosti. A toto tak trošku platí o vesmíre, že jedna vec je, že máme nejaké to ihrisko, o ktorom môžeme rozmýšľať, že je fixné, nejaký súradnicový systém vo vesmíre a to, čo sa mení, je, že sa mení, ako v ňom meriame vzdialenosti. 
Čiže vo fyzike ako keby oddelené to samotné ihrisko, ten priestor a to, ako v ňom meriame vzdialenosti. A to sa môže dynamicky meniť, že keď máš dva body, ktoré sú od seba vzdialené meter a umiestniš medzi ne čiernu dieru, tak zrazu tá vzdialenosť medzi nimi je väčšia, aj keď sa tie dva body nepohli. Takže vesmír mm-hmm. môžeš brať ako súbor bodov, ktoré sa nehybu, ale mení sa vzdialenosť medzi nimi. Ako keby priestor hustne, dajme tomu. Takéto slovo nie, nie, to také, nie je to také troška, že predstavujem si takú akéby gumonu, gumenú rohož a že keby že ju zoberiem za všetky štyri rohy a ťahám do opačných smerov, tak... Ale potom by sa niekto opýtal, že kam ťaháš tie rohy, tak s tým vesmi... Toto je už tak ten dynamický pohľad, že niekam tak, ja, to jasne, hej. Mm-hmm. Dobre, tak dúfam, že David už viacej rozumie, kam sa rozpína vesmír. Janka sa pýta, má zmysel osadzovať solárne panely na úkor ornej pôdy? ja by som na toto povedal prečo by sme na úkor ornej pôdy osadzovali niekde sa to dosť... asi robí asi nie, áno, ale tým chcem povedať že je dosť veľa pôdy alebo mm-hmm. je dosť veľa miesta kde to vieme dať bez toho aby sme ornej pôdy sa dotkli takže... áno. myslím si, že tie požiadavky sú také že keby sa približne plocha Sahary celá pokryla solárnymi panelmi, tak by to vystačilo celej planéte takže myslím si, že toľko to si vieme urezať z nejakej formy pôdy a nenútne zornej. Je možné, že v nejakých oblastiach oveľa viacej niekto potrebuje elektrínu ako, ako ornú pôdu, tak tam si usekne, ale ináč je asi dobre o tom rozmýšľať, takže usekávať menej úrodnú pôdu ako práve takúto. No určite, určite. Ja by som nepovedal, že by to malo zmysel, skôr by to bolo také kontraproduktívne, že podľa mňa tie solárne panely uh, sa majú využiť presne na to, aby sme neničili ďalší zdroj nejaký svoj, takže uh, to by bolo perfektné. Preto je také smutné, keď sa napríklad stavia továreň alebo nejaká taká um, nemoc, uh, nechcem povedať továrenie užitočná, ale uh, na ornej pôde proste, že je to také smutné, že, no, že, že tej ornej pôdy tiež nie je uh, Neurekom, takže tak. Dobre, Dudinko sa pýta, môžeme žiť v čiernej diere? Odpovede, že áno, ale iba krátko, kým ťa to tam nerozpúčí. To som chcel povedať, že ako dlho. Lebo keď si v čiernej diere, tak v podstate tak rýchlo padáš do jej stredu, že ani rýchlosťou svetla by si nedokázal uniknúť. Takže postupne sa približíš k singularite a keď si dosť blízko, tak prelivové sily ťa natiahnú ako špagetu a roztrhajú. No, to by asi nebolo. Uh, jo, príjemné. Dobre. <laughs> Peťo sa pýta, ak by ste mohli leteť na Mars, šli by ste? Hneď, hneď. Hej? Sekunde. Ja, by som, hej, ja by som asi nešiel. Ja, akože takto, kebyže je to jednosmerná letenka, tak by som nešiel. Uh, lebo videl som Marťana akože... <laughs> Ale... ale ja keby, že môžem sa ich pozrieť do vesmíru hneď, akože to neviem, proste strašne ma to láka, a... ale neviem, čo by som tam robil, mňa, mňa by nemali veľký osoch tam, akože tak len tak išiel by na som napríklad, kúkal. že na cestu okolo mesiaca, ak už by to bolo bezpečné alebo možno na ňom aj pristať ale ten Mars strašne dlho trvá, kým sa tam dostaneš a musíš tam byť potom dosť dlho aby sa mohol vrátiť späť, aby sa Mars dostal do, späť do tej polohy. Takže to je hey, na niekoľko rokov záväzok. Kebyže tam ideš, tak si ťa pamätajú všetky generácie. Proste 
čo po nás dojdu. To si možno, kedy si ľudia hovorí o tom, že keď sa na lodi doplavíš do Ameriky, ale možno, že niekedy sa už bude na ten Mars cestovať. Tak, no dobré, ale vieš, každý vie Krištofa Kolomba. Vieš, že proste, hey, že... Jo. No, ale určite, a... tak išiel by si tam ako prvý teraz, zase keď to ešte nie je nutne bezpečné? Akože o, vtedy by som ešte viacej asi chcel. Okay. Že, cool. prvý, ale ne, neviem, proste strašne ma fascinuje bádanie neznámeho. Akože neviem, je to mm-hmm. pre mňa úplne také. A ten Mars mi príde taká uh, obrovská meta, že keby že môžem byť len hociakou súčasťou toho, tak by to bolo, že wow, proste. OK. Cool. Neviem, možno som v tomto divný, možno si to moc romantizujem, že bol by som nejaký, ale... Proste, neviem. No. Gitterman, uh, dala by sa čierna diera využiť ako gravitačný prak? Určite dala. Jo. A mohli by to byť riadne pecky. Akorát som včera niekde pozeral o tom, že bola nájdená, nájdený binárny systém čiernych dier, kde sú obe z nich supermasívne, ale jedna má, že miliardovú, uh, miliardový násobok motnosti Slnka, druhá miliónový a oblietajú okolo seba. Takže tu menšiu ktorá má rozmer niekoľko miliónov kilometrov, trieli ako divá, tak tá by sa dala využiť ako dosť brutálny gravitačný prach, ale prach, prach. Ale v princípe, hociaká čierna diera, mám pocit, že by mala slúžiť ako dosť šialene dobrý gravitačný prach, k, ak ju správne obletíš, lebo tým, že ona taká hustá a malá, tak veľmi tesne vieš sa k nej približiť a využiť to jej gravitačné pole na maximum. Takže odpovede, že... V tomto je to super, nie? Že ten, ten bod nie je, tak poviem, že roztrusený ako pri hviezdach. A nemáš ani taký problém, že by si šuchol atmosféru. Dalo by sa s gravitačným prákom, určite je to niekde vypočítané, či si to zastrehol, že, alebo, že vie gravitačný prák dosiahnuť nejaké percento rýchlosti svetla, alebo to je už moc, moc vysoké rýchlosti sú... Myslím si, že od istého bodu by si začal mať problém so zrýchlením. Že ten objekt, ktorý by si sa pokusil takto urýchliť, tak by ucítil strašne, silnú, strašne silné zrýchlenie, ktoré by asi rozprával. Áno, lebo by to bolo zrýchlenie okamžite, nie? Alebo veľ, veľmi, veľmi krátke. Ja aj tak to by bol asi problém. OK, tak počul si to Gitterman. Keď budeš mať nejakú čiernu dieru, môžeš ho využívať ako gravitačný prak. Adam sa pýta, aký je názor na tradičnú čínsku medicínu? U mňa osobne zhruba asi taký ako na všetky tradičné medicíny, že vo väčšine týchto súborov liečivých poznatkov vieš vyselektovať nejaké veci, ktoré majú nejaké pozitívne účinky, ako že máš nejaké bylinky a podobne, ktoré ľuďom pomáhajú, ale rozdiel medzi hociakou inou medicínou a tým, čo voláme normálna medicína, je, že normálna medicína je postavená na vedeckom prístupe, že kvalitne testuješ, či niečo funguje alebo nie. Čiže urobíš si kontrolné skupiny, jednej niečo dáš, druhej nedáš a pozoruješ, ktorý, ktorá procedúra, ktorá látka, ktorý liek má účinok a ktorý nie. A všetko, čo sa oddeluje od klasickej medicíny, nemá vlastne nejaký nástroj na oddelovanie funkčných a nefunkčných vecí. Že vychádzaš z nejakej predstavy o tom, ako tie veci fungujú a podľa toho sa riadiš, bez toho, aby si overoval, či to funguje alebo nie. A to, čo dokáže teda klasická medicína, všetky tie úspechy vychádzajú z tohto postupného testovania, overovania a zlepšovania. Ja berem tieto, poviem, že tradičné, nielen čínsku medicínu, tradičné medicíny troška s takým rešpektom, lebo presne ako hovorí, že nemá, nie je tam spôsob, ako filtrovať tie zlé informácie, aj keď vedia, že sú zlé, 
lebo som niečo si myslím, že googlil, že na čo je dobrý, ja neviem, nejaký prípravok, myslím, že to bol nejaký balzam a na jednej stránke bolo napísané pre, presná opačná vec ako na druhej. Tak ja, že tak, OK, tak sa dohodnite, že proste ani Hej. vlastne títo nemajú medzi sebou, lebo niekto to používa tak, druhý tak a povie, vie, že a takedy sa môže stať, že používajú to na opačné veci proste a dokonca povedia, že a vtedy to presne nesmiete používať, myslím, že som mal vtedy bolesť uh, kolien alebo niečo také, aj, že nepoužívajte to na klby a že dobre, tak <laughs> čo okay. sa deje. Ale mám k tomu zase aj dávku rešpektu z toho dôvodu, že presne ako si povedal, že niektoré veci tam, alebo neviem, či si to povedal, ale ja to hovorím, niektoré veci tam naozaj evidentne fungujú. To je, aj keď máš bylinkárstvo, mnohé z toho je proste, že veľmi dlho overené, ľudia odpozorovali, že ktoré bylinky fungujú na čo. Áno, perfekt, akože bylinkárstvo je podľa mňa veľmi poceňované a bylinky sú a veľká pomoc pre nás, pre ľudí Problém je trošku možno aj v tom, že na skutočnú medicínu sú extrémne náročné požiadavky zo pohľadu zákona rôznych regulácií, že čo musí liek splniť, aby vôbec mohol byť považovaný za liek, aby sa mohol distribuovať a podobne. A mnohá alternatívna medicína ako keby obchádzala tieto obmedzenia. A tam si človek povie, že však my to nepredávame ako liek, ale žmurk, žmurk. Doplnok, hej. hej, a, také, hej, hej. a potom vlastne musia vôbec splňať tie kritéria a vlastne v mnohých prípadoch je to vlastne len na vyťahovanie peňazí od ľudí. No tak to je úplne najhoršie, tak to sa bavíme, to je skorej akože asi podvod, by som povedal, ale akože veci sú niektoré, ktoré fungujú a tak proste, že, čo je super. Dobre, tak to je asi náš názor na tradičnú čínsku medicínu a na tradičné medicíny, dúfam, že sme nikoho neznechutili a chcem podotknúť, keď uh, vám niečo funguje a nejaký postup používate, my so samo nehovoríme, že to nemáte používať ani nič, nie sme uh, lekári, takže, uh, ale vždy by som vám odporučil sa s lekárom poradiť alebo s lekárnikom aspoň proste o hociakom postupe na zdravotnom. Tak. No. Adela sa pýta, uh, ako vzniká farba? Farba. Hmm. No, bol som kupovať farbu, keď sme malovali a tam zobere sa taká biela kamvička a poviete, ako chcete, podľa vzorkovníka, oni vám tam cvrknú iné farby, ktoré namiešajú tú vašu farbu. Tadá. No, ale myslím si, že je otázka smerovala na všeobecnú farbu a myslím si, že farba vzniká ako, ako interpretácia mozgu a konkrétne mozog sa snaží interpretovať signály, ktoré mu prichádzajú z tyčiniek v oku, ktoré máme troch typov na krátke, stredné a dlhé vlnové dĺžky, čiže modrá, zelená, červená a podľa toho, v akom pomere prichádzajú tieto tri farby, tak takú farbu interpretuje mozog. Takže ak by niekto natiel nám kabliky do, do oka a vedel by stimulovať tie nervy, tak by nám vlastne vytvoril dojem farby taký, ako nám bežne vytvorí svetlo. Mm-hmm. Ale myslím si, že o tomto by sme niekedy mohli dať celú epizódu, lebo je strašne zaujímavé napríklad, že prečo niektorí ľudia vidia farby trošku posunuto, prečo mali sme o, o tých okuliaroch na farboslepos, alebo sme to niekde spomenuli. Áno, áno, mali sme. O, spomenuli sme ich na 100%. Niekde, hej, tiež sa mi tak marič, o tomto by sme niekedy mohli urobiť o tom, ako nás vlastne televízory niekedy klamu, že vytvoria iné farby ako červenú, toto je, zelenú a... A toto je áno pravda a rôzne televízory inakšie zobrazujú farby proste, že keď, najlepšie to je vidieť v tých obchodoch elektrách, 
sa niekto prejde a že veď toto je na tomto televízore oranžová a tuto je to, ja neviem, taká cyklamenová, proste, že troška inakšie tie, že sa <laughs> zobrazujú tie farby. Takže toto berme ako takú krátku odpoveď, že je to interpretácia mozgu na signály, ktoré dostáva z káblikov, teda tak fyzici označujú nervové, <laughs> nervové spojenia z očí a potom si niekedy o tom môžeme porozprávať viac ako samostatnú epizódu. Je to pro mňa úplne Dobre, že krásna téma toto. Hej, podľa mňa tiež to je super téma, takže Adelke ďakujeme aj za, za to, že nám navrhla ďalší, <laughs> ďalší podcast, tému podcastu. Dobre, a Kupko sa pýta poslednú otázku, dala by sa prežiť jazda rýchlosťou svetla? Myslím si, že absolútne bez problémov sa k nej dokáže, keď si veľmi blízko rýchlosti svetla, tak nemáš žiaden problém, lebo otázka je, že rýchlosť vzhľadom na čo? Rýchlosť je relatívna, čiže keď sa pozeráš na časticu, ktorá ide 99% rýchlosťou svetla, tak z jej pohľadu ona stojí a ty ideš takouto rýchlosťou. Takže z pohľadu nejakých miónov alebo kozmického žiarenia sa my pohybujeme veľmi rýchlo a nič nám to nerobí. Takže rýchlosť je relatívna Pohybovať sa takouto rýchlosťou cez atmosféru, tak to by si zhorel. No jasne. Ale len tak prázdnym priestorom, bez problémov. Tam zase by bolo problém zrýchlenie, nie? Prosím? Že zrýchlenie by bol problém. Áno, dlho by sa do toho stavu dostával. A potom je otázka bola, že dosiahnuť rýchlosť svetla. Tam začne byť sranda, lebo zrazu sa voči tebe všetko ostatné pohybuje rýchlosťou svetla a čas pre teba stráca zmysel. Prečo myslíš, že stráca zmysel? Lebo keď sa určite mi niečo pohybuje nejakou rýchlosťou, tak vidíš, že vaše hodinky sa pohybujú inou rýchlosťou. Inak rýchlo týkajú. A keď dosiahneš rýchlosť svetla, tak ten časový rozdiel začne byť ako keby nekonečne veľký. Takže z pohľadu fotónov, napríklad, ako keby neplynul čas. Že z ich pohľadu rovnako dlho trvá dostať sa zo Zeme na mesiac, ako k slnku, ako hocikam inám vesmír, alebo jednoducho nemajú pojem času. No ale keby človek cestoval napríklad 100 svetelných rokov, niečo, čo je vzdialené 100 svetelných rokov, a išiel by tam rýchlosťou svetla, tak ale on by vnímal čas, nie? Že pre neho plynie. Ide o to, že z tvojho pohľadu by jemu uplynulo rovnako veľa času, či cestoval na mesiac, slnko, alebo hocikam inám. Že zrazu porovnávaš ako keby sa pýtaš, že, že koľkokrát je väčšia nula od jednotky, dvojky, trojky, štvorky, peťky. Proste ako násobok to nedokážeš medzi sebou porovnávať. Že nula je rovnako menšia od dvojky, čo do násobenia, nekonečne krát menšia ako od štvorky, tiež je nekonečne krát menšia. Takže ty by si videl, ako ten typek cestuje rýchlosťou svetla, ale z tvojho pohľadu by jeho hodinky boli zamrznuté. Nehybali by sa vôbec. A z jeho pohľadu by boli zamrznuté naše hodinky. Takže hoci čo, čo od merania času očakávaš, tak je zrazu nepoužiteľné v prípade ne- nejakého pozorovateľa, ktorý ale opýta, Dobre, ale tak sa opýtam zo staroby ten človek, ktorý by cestoval. Z koho pohľadu? Rok, rok rýchlosťou z, z, svetla. Čiže on by rok išiel rýchlosťou svetla niekam, No. Nasadol by som do, do kozmickej lode a povedal by som si, že alebo naštavil by som na počítači. Rovnaký, rovnaký čas by ukazovali o hodinky, ako keď vyrazil. 
Ako keď ťa minul. Áno, ale, ale v, tom, v tom plavidle by išiel ten rok. No a to je, to je tá vec, že tu tá relativita vnímania času začne byť v niečom nepoužiteľná, lebo v nejakom okamžiku ako keby násobíš nulou, že úplne stratiš tú schopnosť porovnávať uh-huh. jeho čas so svojím. Uh-huh. A strati to aj on? Tu možnosť porovnávať? Ak by to ich plavidlo išlo rýchlosťou svetla, tak v rámci toho plavidla sa vedia medzi sebou rozprávať. Ako rýchlo im plyne čas. Len to bude úplne odrezané od hociakého iného plynutia času vo vesmíre. Jasné, vonku by asi rýchlejšie plenul ten čas. Okrem iného, aj kvôli tomu, že všetko, o, oni by videli, že ostatné veci tiež že sa nehybú, lebo oni by sa zase voči nim hýbali rýchlosťou svetla. Toto by tam bolo vzájomné. Ale dôležité vec je taká, že keď sa ty pohybuješ konečnou rýchlosťou, 100 000 km za sekundu, tak vieš rozlišovať rôzne rýchle veci. Že z tvojho pohľadu ide zajac a korytnačka rôzne rýchlo. Ale v momente, ako ideš rýchlosťou svetla, tak aj všetko ostatné ide voči tebe rýchlosťou svetla. Zrazu stratíš schopnosť porovnať, že kto z nich je rýchlejší a pomalší. Mm-hmm. Úplne všetko sa tam proste porozparovať, čo si zvychnutý. Uf, tak to, to, to bude... Ke, keby, že sa to náhodou podarí cestovať, alebo aspoň podobnou rýchlosti svetla, tak to bude veľmi zaujímavé, že čo po, sa bude diať. Podobnou je nekonečne, že 99,9 15 desatinných miest percenta je stále v poriadku. Hoci čo iné ako presne rýchlo svetla. Lebo tam sa nevieme dostať kvôli tomu, kvôli tomu, že sme z hmoty, nie? Tam len, Lebo keď, keď máš, áno, že tam sa, tá, áno, presne, že tam sa vieme dostať s konečnou energiou a za konečný čas, ale stále platí, že nulu ťažko porovnávaš s inými číslami, ale keď už máš 1 miliardina, tak vieš povedať o koľkokrát jedna miliardina menšia od sedmičky napríklad. Tie, tie čísla vieš pekne porovnávať, ale tá nula je problematická, rovnako je problematická rýchlosť svetla. Hej. Dobre, Samko, tak ďakujem, že si to aj mne vysvetlil a dúfam, že aj Kubo uh, sa potešil takéto lepšej, uh, dlhšej odpovedi na, tieto, na túto otázku. Ja chcem poďakovať všetkým, čo ste písali. Keď sa na vás neušlo uh, teraz vo fakt dobrých otázkach, tak uh, nám prosím vás na napíše. Áno, skúste nám na budúce napísať. Nerobíme to schválne nikoho, ako neškrtáme ani nič, len naozaj. Ono vždy dojde, že 50 až 100 otázok. Veď to Aj, chcem aj. povedať, že je toho naozaj veľa. Raz sme to spravili, nie? Že sme prečítali všetky otázky. A koľko mal? Dve hodiny? No, Odkaz? vyše. No, takže uh, asi by nebol až taký zaujímavý, tak radšej si to takto vyberáme proste, uh, že pár otázočiek a nech je to zaujímavejšie. Takže prosím, nehnevajte sa na nás, nás to veľmi teší, že máte záujem o, o tieto fakt dobré otázky, aj nám píšete, ale nedá sa to robiť proste vždy so 100, 150 <laughs> otázkami, lebo by sme tu boli strašedlo. Uh, ja vám uh, chcem ešte povedať, že máme hrnčeky, nájdete, uh, môžete nám napísať, uh, nie, hrnčeky nemáme, ospravedlňujem sa, ponožky máme ešte nejaké, uh, môžete nám napísať a na hrnčekoch uh, pracujeme. Budú na hrnčekoch čoskoro. pracujeme a, a áno, áno, super, ďakujem. Uh, takže hoci kto, kto sa na tom podiela, ďakujem, lebo neviem teraz presne. A uh, Samko robí perfektné Instagram storky na Instagrame, volá ich Veda storky, uh, prispieva na Facebooku Vedator Potržník SK a máme aj stránku Vedator.space, kde nás môžete aj podporiť na Patreone. Takže a ešte by sme možno pekne. mohli povedať, že bude v dohľadnej dobe nahrávať na živo Vedatorského podcastu. Všetko zverejníme. Áno! 
Tu sme chce... Áno, ale zatiaľ tak to len už to... takéto. Potom môžeme urobiť dobre, tak, dobre, že, tak. že prvé miesto, kde to oznámime, bude v podcaste, aby si ľudia, čo počúvajú podcast, mohli vychytať lístky, lebo bude asi nejaký uh-huh. dvojciferný počet miest. Takže budete, ja, toto... budete vo výhode. Áno, tak keď Samko to načal túto tému, ja som nevedel, že to spomíname dneska, ale áno, presne ako Samko povedal, budeme mať prvé natáčanie, živé natáčanie podcastu s publikom. Dúfam, že sa vám to bude páčiť. Budeme to robiť prvýkrát troška v takej komornejšej atmosfére, tak sa ospravedlňujeme, že keď sa nedostanete na do toho miesta, ale bude zvukový záznam, budeme sa snažiť spraviť zvukový záznam. Možno z toho spravíme a, podcast. A spravíme z toho, a keď, tak, áno, keď tak spravíme z toho podcast a keď bude o toto záujem, že budete chcieť, aby sme niekam aj vycestovali, tak v blízkej budúcnosti a podľa aj epidemiologickej situácie určite budeme radi, vycestujeme a spravíme ďalší živý podcast. Takže dúfame, že to nebude ani prvý, ani posledný, takže... Tak. Prvý bude, dúfajme, že neposledný rovno k tomu. Tak, tak, že nebude posledný. Dobre, tak to je všetko, majte sa pekne a ďakujeme za počúvanie. Majte sa. Dobrý deň. Dobrý deň, tu je Adam Blaško, ja modrujem satirický podcast Piatoček. Máte na chvíľku čas? Akože absolútne vôbec, hej. Tak aj takto môže dopadnúť nový Piatoček, ale nemusí. No nezistíte to, kým nás nebudete počúvať. Sme satirický podcast, ktorý už pomaly začal politikom robiť vrázky na čele. Piatoček si môžete vypočuť prekvapivo každý piatok na vašich obľúbených streamovacích platformách. Nenormálne... Láta z rukou vypadla. A nezabudnite, boskávame vás všade. Dovidenia.